0: Bienvenue pour un nouveau podcast de Furia Liga, le deuxième de la saison 2019-2020. Merci de nous écouter. N'hésitez pas aussi à réagir si vous le voulez. Et ce soir, je serai encore en très bonne compagnie. Ben, pour commencer, il est partout et surtout là où se trouve Chimi Avila, Inésounal ou encore Fernando Cairo. Benjamin Bruchet, bonsoir.
1: Bonsoir.
0: Il là, malgré quelques problèmes techniques qui ne l'ont pas perturbé pour sa première et son retour réussi quand même sur les podcasts. Et bien sûr, il est déjà prêt à remettre le couvert. Hola Bruno
2: Salut Solé, bonsoir à tous
0: Et un petit nouveau aujourd'hui, parce qu'on aime bien varier un peu les plaisirs. La Liga, c'est pas Guiron, mais quand même un peu Valladolid. Mais n'allez pas, surtout pas lui dire hein, que les divisions inférieures, les plus petites équipes, ne valent pas mieux. Amoureux du jeu avant tout, je vous présente, j'ai Pincio, soir, avec
3: nous. Salut à tous.
0: Et sans plus tarder, on va commencer. Alors, beaucoup de thèmes à aborder euh, ce soir. On va passer par la Roja à la Segunda et puis on fera un petit point sur les compétitions européennes à venir, avec un petit point sur chaque club espagnol entre la LDC et l'Europa League. Mais Acu Chaude impose. L'Espagne a fait deux gros matchs ces derniers jours, et on va revenir un peu sur la performance de la Jorah face à la Roumanie ou face aux îles Ferroé. Donc Ben, un, du bon jeu quand même, surtout, euh, surtout euh, le match d'hier qui a donné une large victoire pour la Jorah, et un bon jeu au sol notamment, j'ai
1: trouvé. Alors euh, moi au contraire, le match contre les îles Ferroé m'a plutôt, euh, plutôt frustré, euh, parce qu'on a quand même vu une équipe d'Espagne qui s'est reposée peut-être un peu trop sur ses individualités et, euh, par le jeu de Thiago et ensuite de Sergio Ramos qui ont vraiment eu énormément de responsabilités et énormément de liberté et euh, ce qui a mis euh, Dani et, et Rodri dans des, dans des situations un peu où ils ont, ils ont joué à contre-temps, ils étaient surtout là pour compenser, pour, euh, pour faire la place aux, aux deux à, à Sergio Ramos et Thiago alors que c'est quand même des joueurs d'un très bon niveau. Et c'est vrai que la, la grosse rotation d'effectifs qu'a qu réalisé Robert Moreno entre les deux matchs, il y, y a neuf joueurs qu'on qu ont changé ben, entre les deux matchs avec Rodrigo, Moreno et, euh, et Sergio Ramos qui étaient qui titulaires. Et on l'a quand même senti contre, sur, le, sur le match contre les Îles Ferroé, où euh, Sousso, Oyarzabal ont été, ont été un peu discrets. Où c'est vrai que l'équipe d'Espagne a. C'est contenter peut-être trop souvent de centrer. On a, on a eu une équipe qui a bien occupé la largeur du terrain, qui était bien haute. Mais c'est vrai qu'il y avait du mal à mettre beaucoup de rythme dans le jeu, d'utiliser les. De, 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 de créer du jeu, de, 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 de mettre de la vivacité dans le ballon pour, pour vraiment mettre en difficulté l'équipe d'en face. Euh, contre la Roumanie, euh, j'ai trouvé l'équipe un peu plus cohérente pendant 60 minutes, on va dire. Euh, ça, ils se sont procurés beaucoup d'occasions on avait un jeu qui, est, qui, a, qui était assez varié où euh, vraiment l'équipe d'Espagne a réussi à faire à créer de, des occasions avec de diverses manières mais après voilà le, le but l'égalisation enfin, la réduction du score de, de la Roumanie a vraiment mis l'Espagne dans une situation d'inconfort un et le rouge ensuite a, a compliqué tout ça et, euh, et ça c'est un grand képa dans, dans, le, dans, le, dans la fin du match ça aurait pu finir sur un match un peu frustrant mais c'est vrai que le match contre les Efforé malgré le score m'a m'a frustré, m'a m'a montré qu'il que y avait encore des joueurs qui devaient rentrer dans un moule, ou en tout cas le que voilà, Robert Mornao cherchait encore quelques quelques joueurs à, à installer. À, on, a, on a eu le débat sur est-ce qu'il faut avoir des ailiers ou des, des milieux intérieurs excentrés euh, qui soient capables de porter le ballon, de faire des différences tout seul, de dézoner. Euh, je pense que il, le, il ne le sait peut-être pas encore lui.
0: Bah, je veux revenir justement sur ça, Ben, parce que c'est totalement vrai ce que tu dis. Même s'il y a quand même, l'Espagne a quand même touché beaucoup de ballons, il y avait quand même un bon jeu, j'ai trouvé quand même, mais parfois c'était un peu trop statique, ça manquait de, clairement de déséquilibre. Et il manque, pour moi, c'est vrai, un ailier qui apporte encore plus de profondeur et justement du déséquilibre, un joueur plus vertical. Et moi, je verrais peut-être un Avas, par exemple, aux côtés de Sarabia, pourquoi pas, des profils. Plus capable de générer des supériorités parce que c'est ce qui manque à l'heure actuelle et même dans le, dans le jeu en général, partout, c'est ce genre de profil là capable d'apporter beaucoup de déséquilibre et de pas qui, qui rend moins cette équipe un peu statique. C'est vrai qu'on est quand même à tu as raison, un peu resté sur notre fin, mais ouais, c'est pour moi ce qui manque, c'est vraiment un, un bon ailier qui apporte un peu plus de profondeur et surtout plus de déséquilibre.
1: Euh, oui, mais je pense qu'hier, c'est pas un ailier qui manque, parce qu'on avait quand même des élèves de métier qui titulaires avec, avec Oyarzabal et Souzo, mais, euh, mais, mais c'est plutôt des, des joueurs qui vont s'intercaler entre les lignes, qui vont réussir à faire des différences en une ou deux touches, qui vont peut-être avoir du dépassement de fonction dans leur, dans leur manière d'appréhender de, 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 le jeu. Euh... On a, par exemple, quand il y avait du décalage sur les alliés avec un Carvaral par exemple, qui a été quand même bien en vue, ou même Gaïa qui a été bien en vue, on n'avait pas l'ailier qui, qui va se décaler vers l'intérieur pour euh, proposer un relais avec des relayeurs qui vont être présents haut pour pouvoir encore jouer dans, une, dans, une, dans un redoublement dans un de passe. C'est vrai qu'on a eu du mal à voir ça et on a plutôt vu une équipe qui, a, qui était bien en place, qui a plutôt cadré le terrain, mais qui s'est surtout contentée de centrer. Et, et des centres plus en hauteur, donc Rodrigo était un peu, un peu tout seul et n'a pas vraiment touché assez de bons ballons. Pourtant, il a marqué, il a marqué un, un doublé et il a marqué deux beaux buts. Et c'est vrai qu'on a quand même... C c des fois, c'était vraiment trop, trop, trop classique comme jeu et on avait, il manquait ce truc en plus pour vraiment mettre en difficulté une équipe qui attendait, qui attendait que ça, qui attendait de jouer des ballons en l'air parce qu'ils avaient la supériorité physique.
0: Par contre, je pense que Bruno sera peut-être d'accord avec moi. Une, une confirmation encore qui me plaît beaucoup et qui apporte beaucoup de positif pour la Roja, c'est Paco Alcacer. De très, il a effectué de très bons mouvements sans ballon. Bon, son instinct de buteur, c'est tout, tout simplement génial. Et c'est un des côtés positifs quand même à retirer de cette Roja, non Bruno C'est évident qu'il fait partie
2: des, des, des qui ont partie des points. Je trouve quand même le bilan de, de Benjamin en regardant un petit peu ce qui s'est passé pendant ces phases de qualification, on peut observer par exemple que l'Italie a, a, a peiné pour battre euh, la Finlande, euh, par exemple, on a vu euh, ben, tout récemment aussi les Turcs euh, qui ont failli partager des points avec, euh, avec Andorre, Et même s'il y a des formations euh, qui ont frappé fort comme euh, le Portugal par exemple ou euh, la Hollande qui est partie euh, battre euh, les Allemands, ben, je trouve que la prestation collective de de, de la Roja face à la Roumanie, mais c'est quand même une prestation très aboutie. C'est une équipe qui, euh, l'air de rien, un passif collectif qui n'est pas si épais que ça, quand on prend en compte les, les, les nouveaux joueurs qui, qui arrivent. On a déjà parlé du, de ce noyau qui commence à se dessiner, mais il manquait quand même des titulaires de ce nouveau noyau. Donc, au final, il y a quand même une équipe qui doit aussi se, se découvrir. Et puis, euh, contre les îles Ferroé, ce qui se passe, c'est que tu ouvres le score rapidement, c'est le plus dur. Et dans ce genre de match, ben voilà, une fois que le, que le plus dur est fait, ils n'allaient pas attaquer comme des fous euh, tout le long. Euh, c'est normal que ce ne soit pas toujours spectaculaire. Tu as les autres qui t'attendent dans leur dernier mètre. Et puis, je trouve que pour des garçons comme Sousso, par exemple, qui se retrouvent dans cette liste, qui était déjà venu il y, y a très longtemps, c'est presque un peu un, un match de piège. Parce que s'il fait un bon match, on se dit ben, ce sont les Inféros et ce sont des peintres. Et s'il passe à côté ou euh, qu'il rate son rendez-vous, on va dire vous ben, voyez, même face aux Inféros, il n'est pas capable de faire quelque chose. Je trouve que déjà, il y a des garçons qui étaient dans l'esprit. Le, L'air de rien, parfois, faire un match correct, ben, c'est mieux que de faire un match avec, euh, je dirais, un dérapage, que ce soit par une déclaration ou autre, tu vois. Donc, euh, donc voilà, c'était euh, c'était très cohérent. Pas de blessés aussi, et, et c'est pas mal. Et je vois comme Unai Lopez, Unai Nunes, pardon, qui font, qui font leur début. Un hommage à, à Ramos, alors, voilà, que ce soit le qui marque un pion, alors que deux pions euh, ou ben marque des points pour remplacer Morata par exemple, ben, ben c'est bien donc euh, donc voilà, faut pas oublier que ce n'était que les 4 et 5 matchs de, de Moreno donc euh, non, non, je, je trouvais ça euh, plutôt bien. Même si là, je rejoins une observation de, de, de Max, Max Franco, notre ami, il trouvait que sur le deuxième match il y avait eu beaucoup de changements et je suis plutôt d'accord parce que c'est vrai que. Même s'il si a voulu donner du temps de jeu à tout le monde, euh, est-ce que, euh, est que ce doublé d'Alcacer, par exemple, euh, contre les Inforêtés va vraiment chambouler quelque chose dans son esprit à partir du moment où il démarre avec Morata, Isco euh, et Rodrigo, tu vois, ce sont les trois hommes qui se sont dégagés devant, est-ce que ça peut vraiment changer quelque chose Je ne sais pas. Voilà. C'était juste, euh, juste ça.
0: Est-ce que, est que tu penses aussi qu'il y a de, des ajustements à faire encore ou que cette Espagne elle est en bonne, elle est en bonne voie pour l'Euro 2020
3: En bonne voie, je ne sais pas. Euh, quand on voit la première mi-temps face à la Roumanie, on peut se dire que oui. La deuxième est un peu plus poussive. Euh, moi, ce qui m'a déplu plus fortement sur le match contre les îles Ferroé, c'est un peu la, la gestion humaine de, de, de Moreno, qui En fait, tout le monde loue le fait qu'il ait fait énormément de de changement, on a fait rentrer un peu les jeunes on, est, on essaye encore euh, Thiago euh, sur euh, une place où je ne le sens pas le plus approprié enfin, moi ce qui me, ce qui me choque c'est qu'on euh, on met sous son meoyer Sabal dans un match où on sait, et comme Bruno l'a dit derrière ça défend euh, au niveau du, de, des e euh, enfin, je les avais un petit peu étudiés avant le match pour la prévia et en fait je me rends compte euh, ils sont arrivés, ils ont quand même assez, enfin, assez rapidement mis le bus euh, et en fait, euh, de jouer avec ce milieu de terrain ne, ne facilitait pas du tout le travail des offensifs. Et là, Moreno, en fait, il, je trouve qu'il a mis quelques joueurs dans la panade. Alors, il, au départ, je pense que ça, va bonne hein, ça part d'une bonne intention. Il, euh, il, il veut leur donner un peu de temps de jeu, leur faire des essais, leur montrer qu'il compte sur eux. Mais en fait, c'est un match assez, euh, assez casse-gueule. Gagne 4-0, Alcacer rentre, il en met deux à la fin. Et moi je pense que ça, ça manque, comme tu dis, de verti verticalité. J'aurais bien voulu voir plus de débordement, euh, mais euh, de dédoublement, ce qui n'a pas vraiment été le cas, et euh, avec un peu plus d'impact au centre, ce qui, avec Rodrigo seul, euh, était presque impossible. Donc euh, voilà, j'étais je suis, je suis, content après la Roumanie, là je suis plus sceptique et je pense que euh, au-delà des de, du potentiel de l'équipe, il y a aussi un groupe à, à créer. Et je pense que Moreno, là, c est, c est, ça va être son gros, gros chantier. Parce que dans sa dette, il a déjà son ossature. Mais maintenant, il faut créer un groupe parce qu'on sait tous, que, notamment avec la France, que si on va au bout, c'est parce qu'ils sont capables de faire les efforts pour tout le monde. Et je le ressens pas encore à l'heure actuelle euh, au niveau de, de l'équipe d'Espagne. Et
0: oui, encore des, de gros progrès, encore. Mais ça, c'est... C'est ce qui attend, c'est l'après aussi Lucien Riquet, Robert Moreno en plein aussi rodage, et ça va encore donner euh, beaucoup euh, de travail et aussi beaucoup de, de suivi à faire encore, c'est bien c'est bon pour nous donc. Et un suivi à faire aussi euh, cette saison et à quoi à quoi peut-on s'attendre? C'est en Segunda Il y a eu beaucoup euh, il y a eu Weska qui est notamment descendu, des profils intéressants comme Saragossa ou Cadiz à analyser et c'est toi J qui va nous en parler euh, tout de suite.
3: Oui, alors euh, la segunda, cette division qui, 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 qui paraît euh, être une, une éternité dans le championnat fini fin juin, euh, avec toujours des rebondissements, c'est-à-dire que le, le, le premier ou euh, le second du mois de décembre peut finir relégable au mois de juin, donc euh, cette année encore on a des surprises on a des confirmations et puis on a aussi euh, des clubs euh, voilà, qui sont dans une pente euh, descendante et qui pour euh, qui pour certains euh, s'annonce euh, on va dire euh, plutôt mauvaise hein, cette, cette, cette cette saison donc euh, parmi euh, les favoris on a quand même euh, ben euh, kiffe ce, 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 ce club euh, Salagossa qui a investi cette année euh, énormément avec des joueurs comme
1: Kagawa, comme. Euh, euh, alors attendez. Euh, Rappel, euh, le prêté, euh, le Vente. Euh, 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 je, je le prononce toujours
3: mal, attendez, hein, c'est Vielagaï. Euh, hmm. Ah, Vielagaï. Euh, Vigalay, voilà. Je, je me trompe toujours sur, les, sur la version des, des lettres. Vigalay qui arrive d'Alabes. Euh, euh, en ce moment, c'est une, une vraie machine euh, de guerre. Euh, qui est pour la, donc Si je ne me trompe pas, second. Euh, derrière juste le, le k -10 de Salbera. Euh, K10 qui est sur 4 victoires, 4 matchs. Donc un début, un début presque bah, parfait hein. des hommes euh, d'Andalousie. Et puis on a la petite surprise, Foy de la Blada qui, 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 qui s'est hissé là sur les en top 4. Euh, on ne sait pas de où ils arrivent. Ben était surpris. Mmh. On en a discuté longuement. Euh, bon, il y a la continuité de la montée en, en Segunda. Euh, bon, l'effectif est quand même assez. Euh... Je ne vais pas dire pauvre, mais il n'y a pas trop de bancs, donc sur une saison qui est très longue, ça va être compliqué. Mais bon, c'est vrai qu'ils démarrent bien et les points qui sont pris ne sont plus à prendre. Et puis on a les, les relégués, Huesca, Giolona qui s'est mis en route c est, c est, sur ce week-end avec une belle victoire 3-1. Et puis on a les, les, les déceptions, la Corogne qui a une, un effectif digne de de Primera et qui, qui est actuellement relégable, bon ça c'est anecdotique, hein. mais Malaga aussi qui est dans le fond, il euh, y a Bayecano, le Rayo qui a du mal à, à se sortir aussi du, du ventre mou, donc euh, quelques surprises et puis euh, c'est toujours assez palpitant quand on voit les matchs, on ne sait jamais qui va gagner et euh, ça s'est encore révélé ce week-end.
1: Mmh. Et pour faire un petit point, c'est vrai que la saison, saison a été assez chaud à euh, en Segunda il y a eu Almeria qui a changé de propriétaire qui a même changé de dimension on va dire parce qu'ils ont quand même ils sont passés de, de quelques galères financières à avoir un un riche sim patron qui, a, qui leur permet d'avoir le top 3 de la, 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 la limite salariale Ils ont, il ils, tout changer ouais ils, ont, ils veulent tout changer ils ont, ils ont même trollé Manchester United parce qu'ils ont ils ont signé un, un des joueurs qui est annoncé proche des, des Anglais euh, ils, veulent, ils, ont, ils ont fait un sondage pour changer de, de logo pour changer de maillot ils veulent acheter un nouveau stade. enfin on est sur des, une logique, et sur un feuilleton là qui, qui plaît un peu mais qui interroge aussi. Il y a Alcor, Alcorcon qui a, qui, a, qui a changé de propriétaire cet été aussi. Euh, Malaga va pas du tout bien. Euh, L'entraîneur a encore tiré la sonnette d'alarme. Il y a plein de joueurs qui n'ont pas, euh, pas, euh, pas été homologués, des contrats qui n'ont pas été homologués, qui sont partis. Ils n'ont pas de banc. Ça, va, ça se pose vraiment très très compliqué pour eux. OSK qui s'est quand même bien remis de, enfin qui a, qui remis de sa descente et qui a changé beaucoup de monde, mais qui, qui arrive avec un bon entraîneur et un groupe plutôt cohérent. Euh, Girona qui a, qui a, qui a gardé un, une ossature plutôt intéressante et qui a toujours soigné devant. Donc euh, c'est vrai qu'il y a plusieurs choses qui, qui, ont, qui, qui donnent cette, une saison intéressante à suivre en, en Segunda cette année, je pense.
3: Oui, et puis on, en fait cette, ce début de saison a été tronqué, euh, vous l'avez sûrement vu, par euh, les plafonds euh, au niveau des salaires. Euh, donc la Liga euh, a un droit de regard sur les finances et il euh, y a beaucoup de clubs qui étaient euh, au-dessus de la limite autorisée, ce qui fait qu'ils ne pouvaient pas inscrire euh, plusieurs joueurs sur, euh, dans l'effectif dont Malaga, Las Palmas s'est retrouvé dans ces, dans ces conditions ils ont dû vendre ils, ont, ils doivent dégraisser pour pouvoir en fait euh, homologuer, faire, les contrats. homologuer les joueurs ouais. donc euh, ça tronque un peu aussi ce, ce début de saison pour certains clubs on va voir avec euh, euh, à l'avenir euh, si euh, ça s'améliore mais c'est vrai que euh, quand on voit que la, la pente fait euh, qui est qu de retour en Segunda arrive encore à étrier euh, Tenerife euh, au grand dame euh, de moi euh, 4-0 <rire> euh, euh, le,
1: le week-end dernier, le week dernier ouais, ouais, bon, euh, voilà, ça, ça laisse encore songeur sur les surprises et sur ce qui peut encore arriver cette année et pour les plafonds salariales c'est vrai qu'il y, y a quelque chose qui a c'est Michou, le, le, le DS de, de, de Viedo, Viedo. qu'on a parlé, et en fait, ce système est bien, et je pense bénéfique pour la santé des clubs, mais aussi pervers, parce qu'il explique que lui, s'il veut faire signer un ancien joueur de Liga, euh, qui, qui accepte de baisser son, son salaire parce qu'il a eu des problèmes, parce qu'il a eu tout ça, et que son salaire est trop bas par rapport à ce qu'il touchait lors de son précédent contrat, ils vont ils vont impacter dans les finances d'Oviedo un, un salaire qui sera plus haut que ce qu'ils vont lui réellement lui verser. Parce qu'en fait, il y, y a eu des dérives, il y a eu, des, y a eu des, 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 des contrats qui ont été un peu maquillés. Et maintenant, on arrive à, des, à, à vraiment un endroit où les, les, les clubs sont vraiment contrôlés. Et quand, il, et quand la Liga pense que les contrats sont faux ou que les salaires ne sont pas justes, ils pénalisent. Enfin, ils pénalisent pas. Mais en tout cas, ils, 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 se pré, ils, se, ils se protègent en impactant des salaires qui sont plus élevés pour dire voilà, au moins on bloque le, le, le club et au moins il ne pourra pas surpayer un joueur ou il ne pourra pas cumuler des petits contrats en payant en nature ou en payant en espèces à côté. C'est ça, c'était qu'il y avait
3: un peu trop de magouilles euh, en sous-main et euh, ils ont voulu un petit peu euh, rétablir une sorte de justice euh, financière pour tous les clubs parce que certains jouent le jeu et d'autres non. Donc euh, là on va dire qu'on essaye d'arriver sur un, sur un même pied euh, d'égalité.
0: Et là aussi, on attend quand même beaucoup de surprises, où il y a notamment beaucoup de choses à dire, notamment sur le cas de Reus' C'est en Seconde Abbey, euh, il y a quand même beaucoup de choses à dire, notamment sur des clubs comme Astich ou Andorra.
3: Ah oui alors euh, c'est vrai que sur le sur la seconde AB euh, euh, on a tous un peu suivi euh, malheureusement le, le, le feuilleton euh, néfaste pour Reus qui est descendu euh, l'année dernière sur euh, voilà, administrativement, qui devait re être versé en seconde B, mais bon, euh, vu le, le on va dire les, les finances du club ils ne pouvaient pas rester euh, dans cette division, donc on les a reversés en Tercera. Et euh, on devait maintenant la acheter sa place pour jouer donc, en seconde d'abbé à la place de Reus. Donc tout le monde pensait à des clubs euh, un peu plus dupés, mais en fait au final c'est donc Andorra, euh, avec son président, euh, vous le connaissez tous, hein, Gérard Piquet, euh, qui a obtenu ce billet et qui arrive dans la division de préférenté, c'est-à-dire au départ ils sont deux divisions en dessous, ils sont remontés euh, de deux étages voilà, euh, euh, grâce à un peu d'argent. Bon. Euh, on s'est dit ça va être compliqué parce qu'en plus ça s'est passé plutôt vers la fin euh, de la préparation, entre guillemets, et, donc, euh, et en fait pas du tout, c'est-à-dire que l'équipe est plutôt compétitive du côté d'Andorra, et c ce, ce, ce week-end ça jouait contre euh, le Nastic dans son New Estadi et puis ben, en fait Andorra on a mis trois. Euh, à, à, à Tarragone et, et, et Dieu sait que les supporters étaient vraiment euh, au, bout du, au bout du bout au fond du trou euh, pour Nasti qui pensait euh, faire la remontée euh, de suite là il se retrouve avec un point en seconde d'AB euh, au bout de, de trois journées l'Andorra qui a, qui a deux victoires et une défaite euh, arrive dans le top 4 euh, voilà, c'est plutôt un bon départ pour le club de, de, de Gérard Piqué et puis euh, Reus, alors là, quand euh, tout va mal, euh, bah, c'est de pire en pire. Euh, Reus, qui devait jouer euh, en Tercera, euh, donc en fait ne s'est pas présenté euh, lors du premier match euh, pour cause, bien sûr, euh, voilà, encore des finances. Les joueurs ne sont pas payés, on n'a pas de budget. Et samedi dernier, ils ne se sont pas encore présentés lors du deuxième match. Donc, administrativement, ils vont exploser. Il euh, n'y a plus rien. Le club, euh, voilà, on sait que ça part à la banqueroute. Et donc, euh, ils ne vont même pas être versés en seconde régionale ou je ne sais quoi. Le club, euh, voilà, et, en tout cas, l'équipe senior euh, n'existe plus. Donc, c'est vraiment triste pour un club qui était en seconde division l'année dernière.
0: Ouais, effectivement, ça... C'est un peu de tristes histoires qui se passent en ce moment entre fait, Gundamé. On va passer à une note quand même plus positive et une compétition que tout le monde attend. Bien entendu, c'est la reprise des championnats européens, donc de la Ligue des Champions, de l'Europa League. Et bien sûr, il y a beaucoup de clubs espagnols encore en lice. On va commencer par d'abord euh, les gros morceaux, donc la Ligue des Champions. Et on va commencer par le groupe quand même de la mort en Ligue des Champions c'est ce groupe F, le groupe du FC Barcelone, qui est composé quand même du Dortmund, de l'Inter, bon, du Slavia Prague. D'ailleurs, euh, le président a beaucoup rigolé en voyant dans quel groupe il était tombé. s'il savait qu'il n'allait pas aller bien loin. Mais pour le FC Barcelone, c'est quand même un réel défi et euh, qui va directement jauger euh, sa saison, euh, à mon sens, à partir, euh, à partir de la semaine prochaine. Euh, parce que face au Borussia Dortmund, et surtout dans des matchs à l'extérieur. On va avoir le vrai niveau du Barça, surtout collectivement, qui va devoir se montrer solide. Parce que maintenant, les clubs européens connaissent la combine et je pense possible le FC Barcelona part avec un déficit de confiance certain après les deux remontades subies en deux années consécutives. C'est un vrai défi en ce moment pour le Barça. Le Barça qui a quand même effectué son plus mauvais départ euh, depuis 2001-2002, de la saison 2002-2001 pardon en Liga, avec euh, très peu de points pris sur tous ça buts but des gens un jeu collectif qui est toujours pas rassurant, euh, une défense aussi qui prend euh, littéralement euh, la flotte, euh, qui est plutôt, euh, de moins en moins cohérente. Euh, donc du coup là ça va donner à mon avis, surtout face à Dortmund et même l'Inter qui peut même cette saison être aussi euh, titinant que la juge, euh, c'est quand même de gros défis, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour le Barça, euh, ça, sent, ça, sent,
1: ça sent pas bon. Ah bah oui, quand tu as un groupe comme ça, ça c'est toujours compliqué, c'est certain, surtout que le Barça n'est pas habitué à faire, à faire des différences à l'extérieur, donc c'est sûr que quand tu as un groupe comme ça, où va falloir, va falloir quand même faire un maximum de plein de points et, et espérer au moins être dans les deux premiers parce que ça va être quand même, tu vois, tu as deux morceaux. Après, je pense que, que ça reste quand même en dessous de. Qualitativement, le Barça est quand même bien armé pour être premier. Et c'est l'ennemi à abattre et c'est quand même le, le, le gros club de, de, de ce groupe-là. Mais l'Inter et, et, et Dortmund, Dortmund ça peut être très compliqué, mais l'Inter, même s'ils ont, ils ont changé de, Ils ont relancé un cycle, ils ont, ils ont mis compté sur le banc, ils ont, ils ont, ils ont investi sur le mercato, le, le, le mercato estival. Je pense qu'il faut quand même, ne faut pas que le Barça, on ne peut pas dire oui, c'est un groupe de la mort, si le Barça passe un peu à l'arrache, ça sera, c'est justifié, c'est normal, machin chose. Il euh, faut quand même que le Barça continue d'imposer que c'est une belle équipe, une équipe qui investit, une équipe qui a un fond qui est quand même intéressant, euh, qui a une grosse masse salariale, qui a, qui a encore goûté euh, l'un des meilleurs joueurs du monde avec Griezmann cet été. Donc euh, voilà, on, on attend quelque chose, on attend quelque chose de cohérent et... Euh, et, euh, et je pense que Valverde euh, sur ces matchs-là, il a quand même montré qu'il savait faire, il savait gérer les matchs à l'extérieur. Euh, les matchs élimination directe, c'est quand même un poil plus compli compliqué sur cette dernière saison. Et je pense que euh, le Barça euh, ne va, ne pas, pas vraiment trembler, je pense. Enfin, je,
2: je crois qu'il faut prendre en compte le, le. Bon, déjà depuis le début de, de la saison, Barcelone prend toujours des buts et euh, ils vont quand même devoir se farcir des formations qui, qui marquent le but. Dortmund, ça marque le but. Je pense que ce sera... Des, aura droit à des matchs ouverts. Mais il faut aussi regarder un petit peu le, le calendrier. C'est-à-dire que là, avant d'aller euh, jouer contre Dortmund, ben, ils se farcissent euh, Valence. Quand ils vont devoir recevoir l'Inter, il y aura Villarreal et Rétafé quelques jours avant et Séville quelques jours après. Quand ils vont aller à Prague, bon, on dira, c'est que Prague, euh, on ne sait jamais, ils ont le classico euh, a enchaîné juste derrière. Le retour de Dortmund, il se farcissent l'Atlético le week-end d'après. Donc, euh, voilà, ça va être ça. Il faudra euh, surtout que Barcelone enchaîne bien. Il a eu quand même l'air rien, pas mal de, de blessés. Rafinha qui est, qui est parti, même si les jeunes se sont, se sont intégrés. Euh, je crois que Barcelone devra encaisser moins de buts, surtout s'il si, si veut faire bonne figure, parce que euh, Barcelone, la question, c'est pas seulement de savoir si on se bénéficie, c'est surtout de savoir si
0: c'est ça. Et puis, euh, je rejoins Ben aussi sur... C'est vraiment le côté euh, de montrer une bonne, un bon visage, de, de montrer que cette année, le recrutement, il n'a pas été fait pour rien, que ce collectif, peut se surélever. Euh, c'est un vrai défi pour moi, euh, pour le Barça, pour le Barça là qui, qui va s'imposer. C'est le moment de dire ou jamais, de toute façon, pour Valverde et pour le Barça, de dire euh, c'est bon, euh, ce qui s'est passé, c'est passé et maintenant, on arrive avec des ambitions, avec une équipe cohérente, et on, qui va aller de l'avant. Oui, mais, mais tu, ce ne sera pas maintenant qu'on va te juger. C'est ça, ouais. Mais, mais bon, C'est déjà si, quand même un, beau, un, un tu, bon test des annonces.
2: Bien sûr, bien sûr, parce que tu, tu vas jouer contre des équipes qui ont certaines expériences, qui ont, qui ont les dents longues, qui ont un collectif, là aussi, le Passif Collectif, qui et, et, et bon, est bien ancré à Doppond, et puis l'Iter, bon, c'est un peu nouveau, tu as, as fait plein de transferts, mais ça semble être réfléchi et tout. Mais la question c'est surtout, est-ce que dans mars euh, et en avril, il y aura toujours les jambes et surtout le mental qui, qui seront présents Là je pense qu'il faudra surtout faire des résultats, peut-être avec des joueurs qui reviennent un peu et qui n'ont pas encore euh, leur, leur, leur compétence physique euh, au maximum, mais surtout de moins encaisser de, de buts. Parce que tu, tu en bon, à va c'est évidemment pas une honte de, de, de un but, mais tu vas toujours encaisser des buts dans tous les matchs. Sinon je trouve ça fermé derrière.
3: Enfin, je voulais simplement dire que si le Barça finit pas premier, ça sera un gros camouflet.
1: Non, mais, mais après la question, ça va être... Enfin, pour l'équilibre défensif, le fait de ne pas prendre de but, il euh, faut aussi se poser la question des, 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 des changements qui ont été faits au milieu, des attributions de chacun, de, 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 du poids de certains transferts et, du, et de l'emballage. On parle directement de Young, parce que c'est vrai que c'est quand même lui qui, a, qui doit incarner un renouveau, qui doit sauver le Barça du, euh, du soldat Rakitic, mais, euh, mais voilà, là, là, il se pose une question de, il euh, faut quand même que ces gens-là avalent un nouveau statut, digère ce nouveau statut, et, euh, et là, euh, c'est peut-être la raison ou pas, parce qu'il y a eu des blessures, des problèmes, il y a, il y a eu des différences de préparation avec des, des, des certaines complications, des blessures qui arrivent le de plus, de plus anciennes, mais mais, mais voilà, il y a eu des changements cet été. Ça ne fonctionne pas encore. On a encore des, des matchs qui sont assez décevants. Euh, le match contre le Betis, euh, il est un peu particulier à, à regarder. Mais, euh, mais je pense que voilà, le Barça doit aussi digérer des, nouveaux, des, des petits changements ou des, 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 des évolutions. et euh, Ça explique aussi peut-être ses problèmes défensifs en début de saison. Euh, si, ça, si ça se maintient, ça serait inquiétant et, euh, et c'est sûr qu'ils doivent régler, régler ça. Mais à l'heure actuelle, ce n'est pas, pas le, le truc qui m'inquiète le plus. Ce sera plutôt de la cohérence et euh, et le, le, la, la capacité à certains gros investissements de, de, de vraiment réussir à, à, les à
2: convertir. Qui la Ligue des Champions, c'est les équipes qui prennent le moins de buts, c'est pas, pas toujours celles qui en marquent le plus. C'est sûr.
0: Ah. Et une équipe, justement, enfin deux équipes qui ont réalisé deux gros investissements et qui vont se. Ça fait. <rire> le Real c'est le Real et le PSG. Donc, bon, qui, qui sont quand même accompagnés dans leur groupe de Galatasaray et de, du club de Bruges. Mais cette retrouvaille entre le Real et le Paris Saint-Germain, surtout sous Zidane, ça va donner une belle revanche peut-être à prendre pour le Paris Saint-Germain, surtout avec un effectif, on peut le dire, aussi élaboré.
1: Ça va surtout donner du grain à moudre à beaucoup de chaînes. Et euh... <rire> mais euh... non non c'est surtout ça va être le petit clin d'oeil pour Navas déjà pour commencer et Aérola de l'autre côté mais euh... mais c'est le le genre de match que que mon avis le, le Real va gérer comme à son habitude c'est plutôt le test qu'on attend pour le PSG qu'on espère machin chose mais toujours pareil c'est le genre d'équipe que le, la saison se jugera en mars et, euh, et ça sera le juge de paix et on verra s'il y a une vraie progression ou il y a une vraie régression en parlant du Real mais euh, mais voilà, c'est le match de, un match de Gala, c'est le match qui c'est le match qui plaît les le, aux spectateurs lambda ou même aux, aux, aux organisateurs parce que voilà, c'est des matchs qui, qui vont qui vont faire parler, qui vont rassembler, qui vont créer du contenu avant, après pendant. Mais euh, mais ça reste qu'un match de, de début de saison avec des, des clubs qui ont même en parlant du Real qui quand même qui va avoir des qui doit encore générer des enfin qui doit... mais regarde, pour moi il est
2: pas si à, à Benjamin quand même. Même si je, je, je suis d'accord avec toi, je vois ce que tu veux dire, je, je le comprends, mais regarde Paris, ils vont jouer ce match, ils vont sortir Madrid sans normalement, hein, si je, je suis pas médecin, mais sans Mbappé, en Cavani, et sans. Et bon, pour Neymar, on ne sait pas trop. Euh, il me semble qu'il faut vérifier le, le calendrier. Donc déjà, c'est quand même ton concurrent numéro un pour être premier de ce groupe. Et tu sais qu'être entre euh, premier ou deuxième, ben bah, si t'es deuxième, tu vas peut-être te prendre un par ça ou peut-être un autre, tu vois. Donc ce sera pas. Et euh, le, le verdict peut-être le même pour euh, pour Madrid aussi, hein, qui a aussi pas mal de blessés et dans le football n'est pas encore tout à, fait, euh, tout à fait sûr et verrouillé, tu vois. Donc euh, celui qui perd, bah, déjà il aura, un, il aura déjà trois points moins que son euh, principal concurrent euh, dans le groupe et donc. Euh, devoir se prendre en cas de qualification un gros morceau le tour d'après. Et quand on sait que certains clubs n'arrivent pas dépassé le stade des huitièmes <rire> ou le stade des 8e, Voilà, tu vois, donc Pour moi, il sera déjà très très important. Mais c'est sous couvert des blessures de, 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 des attaquants à Paris.
0: Il y a des retrouvailles aussi qui vont être encore... Euh, éternelles retrouvailles qui va donner encore un match assez spectaculaire, surtout pour une équipe qui pour... Moi, en pleine évolution, je parle bien sûr de l'Atlético de Madrid qui va retrouver la Juventus de Turin et qui est encore un match euh, qui est de guerriers qui s'annonce, qui est aussi un groupe qui se compose aussi du Bayern Leverkusen, du locomotive Moscou. Mais cette affiche-là entre l'Atlético et, et, et la Juventus, c'est encore une affiche de rêve. Là, on l'attend, on, on, on a l'habitude. Et vu les évolutions euh, qu'est en train peut-être d'apporter Simeone à la critique, c'est peut-être l'occasion pour la critique de se rattraper un Ça peu euh, de l'an dernier.
2: Merci. Ah, désolé, peut-être que je voulais parler euh, Enfin, Pour moi, très, très rapidement, ce qui est très rigolo dans cette affiche, c'est qu'on a même deux... Alors on a dit révolution, en admettant que... Ok, on, on prend le mot révolution. Même à la Juventus, c'est pareil. Regardez le match face à Naples une heure de jeu incroyable, alors que la ça s'allume toujours bien, mais on n'aurait jamais pensé qu'il puisse se faire revenir comme ça trois minutes partout, même si en face c'est pas, pas n'importe quoi, tu vois. Euh, mais avec une équipe, t'as l'impression que la juge sera devenue beaucoup plus joueuse que, que, que cet Atletico, alors que l'Atletico, bon, essaye de, de développer un petit jeu et l'air de rien s'est montré aussi friable défensivement Donc voilà, c'est amusant de voir que ces, ces évolutions ou ces révolutions, vont
1: amener une affiche qui est diamétralement opposée à ce qu'on aurait pu voir il y a deux ans. Mmh. Et euh, ouais, c'est là aussi, c'est pareil. Si on parle du, du, du postulat de Bruno, c'est le match qui, va, qui devrait euh, décider, qui va permettre de donner un avantage quand même d'entrée au, aux deux favoris auprès pour la première place, on va dire. Donc c'est sûr, ça peut conditionner une, une phase de groupe, mais, mais c'est pareil, c'est... C'est une, une match qui va plutôt permettre de, 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 peut-être de jauger le, 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 les évolutions, les nouveaux choix, les, nouveaux, les nouvelles recrues. Les... Oh Benjamin, c'est l'après-rentrée. C'est quand tu vas mais... le premier jour.
2: Oh, ça va, tu t'en fous, c'est l'après-rentrée. Tu
1: discutes un peu. c'est pas, pas sérieux pour Benjamin. Non, mais moi, il n'y a, a pas de concurrent direct. On va dire que c'est de là, euh, sauf grosse surprise. Et la Féti, on a, déjà, là, on a déjà vécu, mais ça devrait finir dans les deux premières places. Ça fera la moisson des points contre les deux gros. Et ils feront 1 et 2 parce que ça va jouer sur le dommage, c'est certain, mais je, je, je donne vraiment de moins en moins d'intention à à aux phases de groupe de Ligue des Champions parce qu'on essaie à chaque fois de vendre un petit storytelling, de vendre quelque chose et à chaque fois ça finit à peu près la même chose et on a le, les, mêmes, les mêmes équipes quasiment en huitième de finale et c'est là qu'on a les premiers gros affrontements et les premières grosses désillusions et, euh, et là c'est là qu'on voit vraiment si les équipes ont bien progressé, ont lancé le bon truc ou sont clairement à la, 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 la cave en mars quoi. Après, je te rejoins Ben, mais
3: c'est tout à fait ça, les, les phases de groupe, c'est quoi C'est pour savoir qui va finir 1 et 2, et euh, quand on prend Barça, l'Atlético la, ou, ou, ou le Real, les affrontements face au, au Paris ou à la Juve ou à Dortmund, c'est simplement ça, c'est qui va finir 1 et 2. Et euh, c'est vrai que c'est déterminant pour les huitièmes. mais jusque-là, moi franchement, il n'y a aucune crainte à avoir pour ces trois clubs.
0: Et bah, un club qui va pourtant devoir batailler et qui s'attaque aussi à de gros morceaux. c'est Valencia bah, qui arrive dans un groupe chargé de Lille, Chelsea et de l'Ajax. Euh, c'est un beau défi quand même. Là,
1: la, là, on, est sur, là on est sur du match du, du groupe compliqué qui ressemble au groupe qu'ils avaient la semaine dernière où ils ont fini euh, 3. Et, euh, et c'est là où il va falloir faire un bon départ parce que tu as un groupe qui est globalement homogène. Chelsea avec le Chelsea Lampard est quand même pas a pas l'air super, super au point, Lille ça va, ça va être quand même une, une grosse incertitude de, le, de savoir à quel niveau ils vont réussir à s'élever en, en Ligue des Champions, l'Ajax qui va devoir euh, quand même digérer son, sa grosse hype de la saison dernière et je pense qu'il y a eu, des, je crois qu'il y avait des, des, petits, des petits soucis en, en début de saison, ils ont un peu galéré à arriver jusque là, euh, maintenant dans le match contre Alapoel à l'aller, ils ils, ils, il a été très très compliqué pour eux, donc là, on est sur un groupe qui est, très, qui est très homogène, même si Valence, pour moi, a une petite longueur d'avance, euh, pour un vrai passif collectif et, euh, et un groupe qui a quand même peu bougé. Mais, euh, mais on est sur un groupe où là, il faut, faut commencer direct bien, parce que tu peux rentrer dans un genre de faux rythme, comme elle avait vécu Valence l'année dernière, la dernière, et ne pas réussir à, à faire la bonne bascule et, et avoir une grosse désillusion qui, qui, est, qui est frustrante. Surtout qu'ils
0: arrivent aussi. Euh... À des équipes comme Lille qui vont devoir, pour leur premier pas en Ligue des Champions, pouvoir faire bonne figure et qui vont mettre le paquet. Surtout que Lille, même s'ils ont perdu des joueurs comme Nicolas Pepe en, en ont quand même gagné derrière, euh, qui est toujours, c'est quand même, même plus que performant au début de saison. Euh, tactiquement aussi, c'est de vraies leçons à prendre pour Valencia qui va, qui va affronter sûrement en face des joueurs et surtout des équipes pleines d'envie et qui vont vouloir aller le plus loin possible.
3: Mais surtout que Lille est quand même une équipe habituée à faire des surprises en Ligue des Champions. Donc ce n'est pas, voilà, pas son, son, son balbutiement en, en Europe. Et euh, c'est ce qu'on disait, le groupe est tellement homogène qu'il est incapable, enfin, je pense que pour les suiveurs, de vraiment faire un pronostic sur ce groupe. Euh, pff, euh, on peut mettre Valencia premier, comme on pourrait les mettre dernier. Enfin, vraiment, euh, là, franchement, ça sera le groupe surprise, je pense.
0: Ah oui, c'est euh, le vrai groupe surprise, et surtout le, le groupe à suivre. Et on va passer tout de suite bah, à l'Europa League, parce que là aussi, quand même, il y a, des, y a des, équipes, euh, des équipes en jeu. Donc je vais faire plaisir, quand même, à Bruno, et on va attaquer par Etafé, parce que je sens qu'il a envie depuis tout à l'heure, il est très pigne d'impatience de... De le, de le balancer, ce groupe C, composé quand même de ben, de Krasnodar et du Sport Prêt-à-fait qui peut euh, peut-être peut largement s'en sortir euh, face à euh, ce groupe quand même,
2: ouais, pas, ou, euh, pas, ou pas, pas.
0: oui c'est vrai qu'il y a beaucoup de matchs piège quand même, en y réfléchissant bien, il euh, y a des matchs ouais. qu'est-ce que tu en penses Bruno, toi qui étais impatient c'est
2: vrai, non, honnêtement oui, parce que quand même, faut quand même rappeler que, que Reta est dans son, ce jeune club hein, qui a quand même vécu un quart de finale d'Europa de, de League face au euh, Bayern Munich avec un, un match qui vous fend le cœur, tellement il est injuste, tellement les, les, les joueurs de Madrid avaient livré un grand match, Casquero, enfin là voilà, c'est vraiment un match, si vous, vous avez l'occasion de, de le revoir, c'était vraiment un, un, un grand moment, mais euh, blague à part, Retaf a eu l'intelligence de, de, de se monter un groupe, euh, voilà, ça a gentiment grossi ses rangs, c'est vrai que l'air de rien, ben, bon, jouer contre eux, je ne sais pas, de, Deuxième championnat turc euh, l'année passée, euh, des formations qui se sont très nettement renforcées sur le, sur le papier. Donc, je veux dire, il y a tout à gagner pour Rétaf. Et par contre, quand on connaît un petit peu la mentalité de, de José Bordas, il ne va pas y aller comme ça pour se faire ouvrir en deux, faire jouer l'équipe B en Europa League et se concentrer sur, sur le championnat. Donc, je pense qu'il va vraiment jouer la carte à fond. Il y a un coup à faire. C'est un club qui. Il doit travailler son exposition aussi pour, pour bien vendre. Donc c'est une fenêtre sur, sur le monde. Ça c'est toujours intéressant aussi. Voilà, après, euh, sur le papier, c'est plus ou moins jouable. C'est une équipe qui tient la Dragéo depuis, depuis deux ans à des, à des équipes de, de bon niveau dans le championnat local. Donc, euh, donc pourquoi pas, oui honnêtement. Mais c'est toujours pareil. Hein. Là, pour le coup, euh, la question c'est pas de finir premier ou deuxième. C'est surtout de bien démarrer. Parce que si ça, si ça commence mal, ça peut devenir. Euh, euh, L'Europa League peut vite devenir un plan, euh, je dirais, euh, moins prioritaire. Surtout que ça fait trois belles affiches pour euh,
3: le, le Coliseum qui va être chaud. Euh, non, en fait, je déconne. Non, pas le Coliseum. Mais, <rire> mais euh, non, non, c'est trois belles affiches quand même. Ça va être super intéressant de suivre Red son parcours euh, euh, en Europa League. Un club qui est
0: quand même un peu plus en difficulté en ce début de saison lui aussi entre euh, en liste de cette compétition, c'est bien sûr l'Espagnol qui va affronter le CESC à Moscou, le Ferenc euh, Varos pardon, et Ludovets. C'est quand même, euh, bon, c'est jouable aussi, ça mais... C'est bon, bon,
2: de... vrai que te... ça, ça va être des voyages euh, toujours, <rire> toujours un peu costaud et ça a l'air de rien, ça fait un peu cliché mais, mais, mais ça compte ça compte aussi. c'est Pour moi, c'est Totale interrogation de savoir comment va placer euh, l'Europa League sur son calendrier, sur son planning. Euh, comment est-ce que l'Espagnol va placer l'Europa League sur son, sur son agenda quoi. Parce que ça a fait une très bonne saison l'an passé, euh, ça démarre un peu comme ça. Est-ce qu'ils vont le prendre très sérieusement Est-ce qu'ils ont un coup à jouer Parce que l'Espagnol et l'Europe aussi, ça avait sorti des performances. Donc euh, je me demande, très, très ça va faire
3: des kilomètres dans la face hein, parce que c'est à l'est oh
2: euh,
3: bah ouais, les allers-retours en avion les... non non ça va pas être enfin, voilà, on sait pas quelle priorité va donner, euh, euh, on va donner du côté de l'espagnol à cette compétition
1: surtout, surtout que là le championnat a quand même très mal commencé pour eux ouais, Ils ont été... ouais. et, euh, et galego commence à être euh, pas, vraiment, pas vraiment mis en difficulté mais, euh, mais après une campagne de qualification qui a été Assez, assez bien géré j'ai envie de dire même s'il y a quand même certains scénarios assez, assez particuliers mais, mais là le, le, le début de la Liga a été quand même très mal géré pour eux alors que souvent les équipes qui ont enchaîné pas mal de matchs euh, de, en Europe les tours préliminaires ont un certain avantage en début de saison là pas du tout et, euh, et c'est assez vraiment vraiment compliqué à, pour eux cette, cette saison donc ça on peut déjà ils peuvent déjà limite faire une croix maintenant alors que ce serait un peu dommage parce que ça reste une belle, une belle compétition mais l'interrogation est partagée je pense par tout le monde c'est vrai que ce qui vont en faire c'est assez particulier
2: j'aimerais juste dire un petit truc pour revenir sur et J'y je pense maintenant mais cette semaine il y a eu le, y a eu le, le, le chiffre d'abonnés il euh, euh, bah, y a quand même 13 000 abonnés quoi, pour, pour cette coupe d'europe c'est sûr que ce c'est pas des, des chiffres vertigineux mais bon ça a
1: bien voilà, progressé bon. ça, a bien, ça a bien progressé même sur la ben fin oui. ouais, même sur la oui. Fête oui. de même saison dernière on voyait des, le stade euh, Co plein pas plein plein mais qui était présent il y avait il y a eu deux trois telles belles ambiances il y a eu des petits chants pour 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 le pour Bordalas donc non non il y a un petit truc qui est en train de se créer une vraie une vraie une liaison entre le, le stade et le et, le, et le groupe et l'entraîneur et c'est vraiment assez chouette à suivre
3: alors Bruno il est en train de faire son commercial il a il a réussi à nous vendre la ferveur de Retafé Jalusie regarder
2: compte, c'est 13 000 abonnés. Il y a eu 5000 tickets euh, vendus là aussi pour, pour ces phases de poule Bon, tu arrives grosso modo à, à 20 000. Je suis pas certain que dans les phases de poules d'Europa League, alors oui, euh, euh, Saint-Etienne évidemment, je enfin, ne euh, pas du tout la question, tu vois. Mais voilà, c'est quand même une vraie petite curiosité pour ce club. Donc, euh, je, je fais ma propagande et j'espère.
3: Non mais tu as raison parce que euh, vu, vu les chiffres c'est super, euh, c'est prometteur parce que quand on voit euh, le prix des places, euh, on en parlait avec Ben, ah, euh, oui. euh, euh, l'Espagnol euh, qui joue dans son stade en championnat c'est à peu près on va dire une cinquantaine d'euros si on veut avoir une place euh, correcte, euh, on est sur du 140 euros en Europa League, donc euh, le, on sait bien que au niveau de, de certains stades il va y avoir personne, c'est obligatoire, c'est trop cher, trop trop cher.
0: Allez, on va, on va terminer quand même sur euh, une équipe qui aime bien cette compétition. Euh, C'est le FC Séville qui va affronter donc la la Poignicazy, Karabag et Dudenlag. Donc euh, cette euh,
2: Répète, répète, ça euh, okay. On n'a pas entendu. Solé, la dernière
0: équipe. <rire> <rire> J'ai du mal à prononcer. Vous manquez pas de moi. Mais comme peut le faire ma place euh... Dudenlang. Dude J'ai du mal à le dire. Je dis Dudenlag à chaque fois, alors que non. Veuillez m'excuser. La prononciation était mal faite Bon pour revenir à Séville, quand même C'est une équipe qui peut encore aller loin dans cette compétition faut, euh, Si le groupe se met bien en place euh, Ça peut encore Donner quelque chose d'assez satisfaisant Surtout que vu le passif Du FC Séville en Europa League euh, L'envie de résultat euh, Sera là euh, De suite lors des phases de paul
1: Je sais pas <rire> <rire> Non mais il va être là mais je pense que le groupe a tellement changé et l'entraîneur a tellement changé et, euh, et l'équipe le, le a, enfin a vécu tellement de désillusions la de passée avec des, des projets qui n'ont pas fini, qui ont pas eu le temps de d'aller jusqu'au bout. Les entraîneurs d'Emily euh, en hiver, en mars, euh, avec un euh, Sam Paoli qui quitte le groupe, qui ne enfin, qui, qui, sabote pas le groupe mais qui annonce son départ euh, assez tôt. Je pense que là surtout, Séville doit regagner une légitimité doit regagner une, une, la cohérence, doit regagner un style de jeu, doit regagner en, en continuité, euh, finir les saisons avec Caparo sur le banc, euh, c'est plus sérieux, c'est plus quelque chose qu'on qu doit voir dans un club qui est aussi, euh, aussi, bien, aussi bien construit, aussi, avec un effectif aussi fort, avec une telle stature européenne, parce que oui, la stature européenne existe, mais, mais le, parler du passif pour parler d'un résultat assez vite, non, par contre, parler d'un groupe qui est plutôt bien construit, euh, d'un entraîneur qui est plutôt... Qui est une, qui a... ah, tu, tu, veux, tu veux dire que ce qu'a vécu
2: c'est parcours européen ça crée absolument rien ça tu espères ouais, ah non
1: oui fait... non, mais ça oui mais je parle ce groupe là n'a rien vécu c'est plutôt ça est-ce que ouais. le stade va l'attendre ça oui mais est-ce que le groupe Mais, mais,
2: mais d'accord mais regarde prenons un exemple prenons l'exemple le plus on va dire le plus proche de nous bon voilà euh, Benjamin moi tu suis supporter bon d'accord ok tu vois Et ben, quand, tu gagnes, quand tu gagnes à Liverpool ben, ce groupe là il n'a rien vécu euh, il a rien vécu aussi tu vois mais c'est fait partie
1: de l'histoire tu vois oh, ben, ouais mais, mais ça n'a rien servi au groupe c'est là que je suis en train de te parler. Oui, bien sûr que le stade, il va atteindre quelque chose. Je peux toujours lui prendre un exemple encore plus récent avec l'OM, c'est le, les deux dernières compé compétitions européennes qu'on a jouées. Il y en a un où on a marché sur tout le monde à la, au Vélodrome et tu as l'autre match où en fait, il y a un gros désamour parce que les mecs n'ont pas, 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 pas su répondre présent. Pourtant, c'est le même groupe, le même entraîneur et les, quasiment les mêmes joueurs. C'est pour ça que je te dis, oui, les ambiances, le, le, le pire coin quand il y a la Ligue Europa ou qu'il y a un match de coupe d'Europe où il y a n'importe quel match un peu intéressant, c'est un stade qui vit, c'est un stade qui tremble, c'est une, une ville qui bouge, c est, c est, c est, je ne peux pas dire que ce n'est pas vrai. Par contre, est-ce que les, les réussites passées euh, ont permis de cristalliser quelque chose dans ce groupe-là Non. Est-ce que le, le, le club en lui-même peut-être, le stade, c'est certain, mais je ne suis pas sûr que le, le, ce qu'ils ont vécu il y a quand tu même quelques... Tu que a... Lopetegui, il,
2: va, il a pas, et en plus il démarre bien son championnat, mais tu penses que Lopetegui, après ce qu'il a vécu, au niveau international, sa déception de Madrid, je pense
1: qu'il n'a pas, pas ce truc en plus en lui pour, pour tenter de faire quelque chose. En, en, en Ligue Europa plus. Je sais pas du tout. Vraiment, je sais pas du tout. Et parce que c'est quand même un club qui avait annoncé qu'il voulait changer de stature, qu'il voulait plus euh, peser euh, par, par ses, ses, ses parcours en, Europe, en Ligue Europa et peser sur le championnat. Est-ce qu'ils vont faire le choix du championnat Je ne sais pas. Mais on peut imaginer un club qui veut vraiment se, se, se mettre dans les, quatre, euh, dans les quatre premiers en via le championnat et qu'il va peut-être mettre un peu après maintenant je pense pas parce que c'est quand même je pense que l'Optegui sait que son groupe est encore euh... même si est... on a eu des premiers trucs intéressants je pense qu'il doit encore se, se roder il doit encore vous revoir plusieurs choses et donc ce serait pas logique de casser la dynamique mais, euh... mais je sais pas si la Ligue Europa est... est une compétition qui a été cochée
2: pour moi c'est un c'est un... C'est une très bonne chose, ces ce phases de poule, parce que justement, plus il aura de matchs, l'OPTI, plus il pourra travailler, plus il pourra essayer des choses, renforcer ses idées de jeu, parce que c'est quand même un entraîneur qui, qui en a, même s'il s'est raté à, à Madrid. Euh, donc, il part plus fort sur le papier que, que ces trois formations-là, tu vois. Donc, ça va lui permettre, je ne tiendrai pas des galos d'essai, parce que ça serait manqué de, de respect, et peut-être que Séville ne marquera qu'un seul point, tu vois. Mais je crois que c'est une chance pour lui d'avoir ces, ces six matchs-là s'armer, peut-être qu'il sautera un peu après mais au moins ça lui
1: permettra d'avoir <rire> un, un, un de vie. il sera fier mais il sautera, non mais oui mais je suis d'accord avec toi, mais, mais je pense pas que la compétition en tant que telle est plus d'importance que ça actuellement euh, pour Séville je peux me tromper, j'espère pas parce que ça serait quand même manqué de, re manqué de respect à une compétition qui a quand même donné l'histoire récente de, de Séville mais, euh, mais en, ils sont tellement entre deux eaux avec cette volonté de peser, de, que je sais pas, ils Échangerait tout pour un beau, un beau classement en championnat et souvent ils échangent, ils échangent la Ligue Europa.
3: Ben, je suis d'accord avec Bruno, euh, Séville va marcher sur ce groupe, ils sont largement au-dessus des trois. Enfin, je ne les vois pas euh, rater cette première marche. Après, je ne sais pas sur les matchs aller-retour, mais en tout cas là, euh, je les vois sortir premiers facilement.
1: S'il y a bien une compétition sur laquelle je ne me projette pas, c'est la Ligue Europa. Je, oui. <rire> je, je pense que non, mais avec ce qu'on a vu en début de saison, bien sûr qu'on a vu des choses intéressantes. On a vu une équipe qui était maître de son sujet, qui savait bien faire manier le ballon, qui était intéressante. Euh, on a vu des, des joueurs qui, qui étaient en plus très en forme, euh, Nolito, Reguilon. On a vu Diego Carlos qui avait qui a fait un bon début. Mudo Vasquez qui reste intéressant en sortie de banc. Euh, il reste l'interrogation pour la pointe, mais ils ont, ils ont récupéré Chicharito. Est-ce que ça va changer Je ne sais pas. Juan Jordan fait un bon début. Bien sûr qu'il y, y, y a des choses intéressantes et ils ont les armes pour, pour marcher sur ce groupe-là. Euh, après voilà, c'est un groupe qui est quand même encore assez large. Euh, va falloir donner du temps de jeu à certains joueurs. Je ne sais pas du tout comment il va gérer son approche, comment il va gérer son truc. Donc je me pose vraiment des questions. Bien sûr qu'ils sont largement armés pour marcher. Bien sûr qu'ils ont vécu. Il y a un staff voilà. qui a vécu des ben, choses. Très, très simplement, très simplement. Euh, ben, en
2: admettant que vive joue la, la compétition, Ben ou les autres, hein, parce que de, de dire, je t'interpelle. Mais euh, quelles sont les formations dans cette Europa League Quelles sont les formations qui sont on dirait euh, d'un standing, d'un, deux standings supérieurs à Céline. Arsenal. Arsenal. Manchester, United. T'es sûr Ah, oh, quand même. On parle pas du club, hein. on parle d'actuellement. <rire> Allez, autre mettons. Manchester, Arsenal. La Roma Non, la ah, Roma, moi je mets la Roma.
1: Oui. Voilà. Ouais, non, c est c est mais cool. après, on, 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 on se projette... Enfin, on prend quoi Comme, euh, comme euh, argument, comme euh, échelle, comme... enfin je, je Oui, bien sûr enfin, que... C'est un, un
2: ensemble. Tu, tu juges toujours un club par rapport à ses forces en présence, par rapport à ses ambitions, par rapport... voilà Je te dis pas la question, c'est quels sont les plus grands clubs que Séville, mais actuellement, quelles sont les équipes les mieux armées, non, mais... qui sont mieux armées que Séville l'empêcher d'être
1: ne serait que dans le, le dernier cas. Mais... Actuellement, Séville, il doit surtout apprendre à finir un, une saison avec son, son entraîneur de base et lui permettre de dérouler un truc. Moi, je ne peux pas me projeter avec Séville. Je pensais que ça allait très bien marcher avec Machine, ça a bien marché. Première déconvenue, ça a viré. Berizzo, il y a eu des, a eu des soucis extra sportifs et sportifs. À l'hiver, ça a sauté. Je peux pas me projeter. Je suis incapable de se projeter avec un garçon en plus, ça comme l'OPT Guy, qui a eu des désillusions en club, qui a pas marqué de sa présence en club. Et qui peut, et on ne sait pas du tout ce que ça va donner sur la durée. Et je ne peux pas me projeter avec Séville. Bien sûr que sur le papier, ça peut être intéressant. Mais Séville n'apporte pas, de, sur les dernières saisons et sur les derniers exercices, de sérénité, de constance. C'est une équipe oui, qui a. Toujours... Ça, fait
2: partie. ça fait partie aussi de, de, de ce club-là. Je crois que. Bon, enfin bref. De toute façon, c'est Rétape qui va <rire> <rire> <Pffaut rire> la saouler.
0: Justement, c'est la parfaite transition de fin. Qui voyez-vous euh, on, va, on va faire en deux groupes. Hein, donc pour la Ligue des Champions et pour. Euh... L'Europa League, qui voyez-vous aller le plus loin dans la compétition On va commencer par la Ligue des Champions, Ben. Balance. Valence. Valence. Oh. <rire> Ambitieux.
1: Ouais, non ils vont ils vont, ben ils vont faire quart. On a vu les autres vont sortir 8ème. Non, je, je vois Valence faire un beau parcours, je pense.
3: D'accord. J'ai. Ah, j'ai bien envie de miser une petite pièce sur l'Atlético.
0: Bruno non.
2: Ouais, c'est euh, compliqué parce que euh, ouais, je vais pas se développer, mais tu as des champions, tu as des champions dans, dans, à Madrid et à, à Barcelone, récemment plus à Madrid, donc ça, ça, ça compte. Ouais, allez, je vais mettre pour le, pour le suspense euh, quand même euh, l'Atlético.
0: Et moi, je vous rejoins sur l'Atlético parce que vu le bus, vu ce qu'est en train de tenter Simeone, vu la manœuvre qu'il y a à faire avec cette équipe, ils ont les moyens de mettre le prix sur leurs ambitions et peut-être justement une idée de revanche sur le fait de ne pas avoir fait la finale à la maison, de ne pas avoir pu aller au bout. Ça peut donner une surprise et ça peut aller... Pour moi, c'est l'équipe qui peut aller le plus loin en Ligue des Champions aussi. Je pense que ça peut, ça peut donner, étant donné que le Barça, quand même... Cette compétition, maintenant, on ne peut plus savoir, surtout au niveau plus la saison va avancer, plus, comme tu as dit Bruno, au niveau des mentalités et de la forme des joueurs, on ne sait pas comment, si ça va craquer encore une nouvelle fois ou pas. Le Real, ça va dépendre surtout du jeu mis en place par Zidane. Oui,
2: et vrai, Valon... il Et il, il faut regarder les autres aussi soleil. Oui. Il n'y a pas que l'Espagne, tu vois, il y a quand même des formations aujourd'hui qui démarrent leur championnat. Et bon, ben ça va, il n'y a pas de souci, tu vois, ça fait très bien où elles en sont, elles n'ont pas recruté des masses. Voilà, je pense à Duval, par exemple. Donc ça démarre bon, avec...
0: C'est bon. Et en Europa League, du coup bon Bruno, je te pose pas la question. Parce que je pense que tu l'as... <rire> <rire> fait.
2: Non, non, non. Là, ce, ce serait le cœur, mais... Euh, C'est vrai que... que ben, je je les vois, parce que si on s'interroge sur savoir si l'Espagnol et Séville vont jouer le coiffon, ben, Reta fait de, de, de son côté, je pense qu'ils vont vraiment tenter le coup. Par contre, en sortant de l'Espagne, je... attention à Porto.
0: beauté bon, Ben.
1: Reta fait. Allez. Et en sortant de l'Espagne, si on peut le faire, moi je mets la radio.
3: J'ai. Ben, vu qu'il se passe toujours le contraire de ce qu'on pense, euh, je mets l'espagnol.
0: Voilà. Ah oui, c'est quoi c'est quand même très éclectique tout ça. Personne n'est d'accord. Euh, alors moi, c'est comme tu ben, c'est une compétition tellement piège. Tout peut aller très vite. Que, allez une surprise Retafé, pourquoi pas aussi Ça peut. Euh...
1: Je vous ai bien mangé le cerveau ah non, moi Retafé, je suis quand même. Euh, je, suis, on, je défends Bordalas depuis assez longtemps. Donc non, j'ai ma carte. J'ai ma carte de de l'amical la, J'ai ma carte. Mm -hmm.
0: Ils bah, sont mmh. dans la continuité d'un bon projet aussi et ils en ont l'envie, donc pourquoi pas C'est hein. tout. Euh, et hors, vu que tout le monde l'avait, son petit prono hors or, 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 uh, Espagne, pourquoi pas parce Moi je pense que ça... Ounayemri, c'est sa compétition aussi, donc euh, ça peut aller loin. Pourquoi pas
2: C'est bien, tu penses à un espagnol
0: oh. <rire> Je mets toujours le lien quand même. <rire> on va s'arrêter à là du coup. Merci à tous de nous avoir suivis. Et on retrouve encore la semaine prochaine pour un podcast qui sera beaucoup plus élaboré sur la Ligue des champions parce que euh, ça arrive vite et là on va vraiment détailler. Euh, donc merci pour, euh, pour votre attention et surtout ne lâchez pas le site parce qu'il y a encore beaucoup de contenu qui va arriver. Et merci Ben, merci Bruno, merci G d'avoir été là ce soir. Et on se dit hasta pronto. Et bonne nuit, bonne soirée à tous. Pour ma part, ça va être dodo tout de suite parce que demain, le tôt. Voilà.
2: Le veto, euh, tu te lèves tôt et non le veto. Tu vas te bien sûr.
0: Non, pas. Le lever tôt.
2: Ah, tu es humaine, tu n'es pas humaine.
0: Non, je ne suis pas humaine. Pas... <rire> <rire> Allez, on est tous fatigués, je pense. Allez, ciao, a todos. Et merci à tous.